0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zit in onze vir- virtuele studio Sander Lones, kamerlid voor N-VA en ook natuurlijk heel bijzonder bezig met alles wat met de staatshervorming te maken heeft. En dat is de reden waarom ik hem heb uitgenodigd in onze studio, want daar is toch eindelijk wat nieuws te rapen. Welkom meneer Lones.
1: Hey, goedemiddag.
0: Meneer Lones. De regering die ging, had ze toch beloofd in haar regeerovereenkomst, ging een aanzet geven om bij de aanvang van de regeerperiode aan het parlement een lijst te bezorgen van de artikelen van de grondwet die herzien zouden moeten worden. Dat zou de aanzet moeten zijn tot een staatshervorming. De ministers van institutionele hervormingen Verlinde en Klarinval gingen dat doen en ze hebben nu een lijst klaar, maar... Dat lijkt me nogal een kleine, magere lijst te zijn, niet?
1: Je zegt het heel juist. Als communautaire specialisten kennen we de geschiedenis natuurlijk. We weten dat woorden bijzondere betekenis hadden. Vroeger klonk het dat, dat Brussel wel voor de onverwijld zou worden gesplitst? Dat zou dan onmiddellijk moeten gebeuren. Nu in het Vivaldi-regeerakkoord staat dat zij onmiddellijk bij de aanvang van de regeerperiode met een lijst zouden komen van artikels die voor herziening vatbaar zouden worden verklaard. Grondwetsartikels die kunnen worden aangepast om dan een grote communautaire ronde mo- mogelijk te maken. Intussen zijn we meer dan vijf maanden later uh, en is de, bij de aanvang van de regeerperiode toch al een eindje gepasseerd. En die lijst is er eigenlijk nog altijd niet. Ze wordt nu wel uh, aangekondigd uh, via bronnen in, in de media en in het parlement. Uh, we lezen nu dat ze uh, formeel wellicht begin april... ...zal worden bezorgd, maar je voelt dat ja, dat communautaire is geen prioriteit van deze regering. Er worden beloftes gemaakt in het regeerakkoord om zaken te doen, maar dat blijft maar aanmodderen. Dus het gaat niet alleen over het feit dat die lijst zeer beperkt is, of zo zie je er toch naar uit, maar ook dat, dat zelfs de timing niet wordt gerespecteerd. Wie zijn beloftes niet nakomt, ja, die verliest snel alle geloofwaardigheid.
0: Als ik inderdaad kijk naar wat de bronnen zeggen, want het is zoals u terecht zegt nog niet helemaal zeker, maar ik zie dat men maar vijf artikels noemt die men zou willen herzien, dat dat zijn nog niet eens artikels die echt wijzen op een staatshervorming als ik die lijst bekijk. Nee, absoluut. Uh,
1: Daar klopt iets niet. We weten dat verschillende vielveldisten uh, voorstander zijn van een vierdaagse werkweek, Ik denk dat ze hier een halfdaagse werkweek van gemaakt hebben op op vijf maanden tijd. Want het lijstje dat zij produceren, dat dat kunnen wij op een aantal uur of een aantal minuten schrijven. Ze hebben gewoon vijf artikelen samengezet. En waarover gaat het? Eh, eh, Eigenlijk in grote lijnen twee zaken. Eén eh, punt: artikel 195 van de grondwet staat op die lijst. Dat is het artikel dat gebruikt kan worden eh, om eh, om de grondwet te omzeilen en een aantal zaken te doen. Maar daarnaast worden vooral artikelen opgenomen die eigenlijk een timing willen zetten op de regeringsvorming. Ze zijn blijkbaar tot de vaststelling gekomen dat regeringen vormen in dit land dat, dat niet evident is. En hun oplossing van de Vivaldisten is: ja, we, zullen, we zullen partijen verplichten om binnen een bepaalde timing een regering te vormen. Als dat niet lukt, dan moet het debat naar het parlement komen. Uh, Alsof dat een oplossing uh, zou betekenen. Het probleem in dit land zijn niet de verkiezingen.
0: Het probleem is dat de verkiezingsuitslag niet wordt gerespecteerd. Het probleem is België. En daar bedoelt u dan mee gewoon het feit dat België... Zal ik ook maar een boetade gebruiken? Een een optelsom is van twee democratieën die nog heel moeilijk op te tellen is.
1: Voilà, dat klopt. We zitten gewoon met te veel partijen, met te veel verschillende meningen, bovenop een communautaire breuk in elk dossier... Uh, wie, wie denkt dat dit land op een deftige manier bestuurd kan worden, ja, die heeft uh, de geschiedenis toch niet, uh, toch niet goed gevolgd. Uh, België is ja, gedoemd tot uh, in het beste geval middelmatigheid. Uh, en dat los je dus niet op met wat symptoombespreiding door bijvoorbeeld een timing te zetten op regeringsvorming. Dat los je wel op door echt structureel in de structuren te gaan ingrijpen
0: uh, door bijvoorbeeld te kiezen voor confederalisme. En daar zit ook zelfs daarin geen enkel spoor, want net wat men toch suggereert in de wandelgangen en wat ik opvang, is dat men om die regeringsvorming te beperken in de tijd, dat men gewoon op een gegeven moment het debat naar de Kamer zou brengen en dat er iets meer publiek zou gereageerd worden en onderhandeld worden. Maar de voorstellen die er ooit waren om dan vanaf een bepaald punt de deelstaten aan het werk te zetten en de regeringen of de partijen die in de deelstaatsregeringen zitten, aan het werk te zetten, daar lijkt allemaal geen sprake van. Nee, daar lijkt inderdaad allemaal geen sprake van. Het is
1: trouwens ook weinig geloofwaardig dat men nu opeens blijkbaar het belang van het parlement ontdekt... Wat zien we in de realiteit? Dit is een regering die liever kiest voor een burgerplatform, terwijl dat burgerplatform gewoon een excuus is om om de verkiezingsuitslag te kunnen blijven negeren. Dit is een regering die weigert om een grondig parlementair debat te hebben over een pandemiewet. Wanneer wij willen praten over de nachtklok, dan wordt dat debat in het parlement onmogelijk gemaakt om dat snel te doen. Uh, dus ja, het is weinig geloofwaardig om aan de ene kant te zeggen uh, ja, maar in de toekomst zullen we wel luisteren naar het parlement terwijl vandaag keer op keer blijkt dat men uh, de ambitie niet heeft om dat te doen.
0: Ja, dat is een heel terechte opmerking. Als we nu inderdaad ook uh, kijken dan de, de, de eerste kritiek uh, wordt gepareerd door de, door de ministers door te zeggen van ja, maar dit is nog maar een aanzet die naar een burgerpanel moet gaan. Maar ja, een burgerpanel... Ik weet nu niet of dat, dat eigenlijk wel het instrument is dat men, dat men best aan het werk gaat zetten om een grondige staatshervorming voor te bereiden. Ja, men heeft meer vertrouwen in gelote burgers, de nieuwe lotelingen, dan in,
1: ja, dan in experten en parlementaire democratie. We zullen wel zien wat dat verder geeft. In elk geval wat mij vooral opvalt is dat het, dit een regering is die uitblinkt in beloftes. Uh, maar de daden niet echt volgen. Je ziet dat uh, zeer concreet met deze lijst, die zeer beperkt is, zoals je zelf ook al opmerkte. Wat vooral uh, opvallend is, ze is zo beperkt dat ze eigenlijk zelfs in strijd is met het regeerakkoord. Uh, Twee voorbeelden, het regeerakkoord zegt zelf, hun regeerakkoord, Paars, Vivaldi, uh, dat ze debat willen openen om om te komen tot minder parlementsleden. Uh, op uh, op kamerniveau, op parlementsniveau, federaal, en dat ze ook uh, een debat willen over de toekomst en dus de afschaffing van de Senaat. Maar de grondwetsartikelen die daarvoor nodig zijn om die te wijzigen, zelfs die staan niet in de lijst. Dus men maakt een belofte in het regeerakkoord, men kondigt iets aan uh, met wat grote show en tamtam, maar op het moment dat erop aankomt, slaagt men er zelfs niet in die grondwetsartikelen op te nemen in de de lijst. Dus de lat lag al
0: niet gigantisch hoog, uh, en men gaat er nu alweer onder. Er is dus ook helemaal geen sprake meer om de Senaat te hervormen of af te schaffen. Allessens staat dat artikel niet
1: uh, niet in de lijst. Het staat wel in het regeerakkoord, maar wordt niet aangekondigd in de grondwetslijst die er uh, begin april zou komen. Uh, En er zijn nog wel wat debatten te voeren. Wij zijn uh, voorstander om... uh, om te komen tot een situatie waar je minder ministers hebt op federaal niveau, dat je minder staatssecretarissen hebt op federaal niveau, dat je kleinere kabinetten hebt op op federaal niveau. Ook daar moeten grondwetsartikelen voor voor herziening vatbaar worden verklaard. En ook dat gebeurt niet, terwijl dat echt wel nodig is. Als Vivaldi... Eén iets bewezen heeft, is dat ze uh, niet in staat is om zichzelf in bedwang te houden. Als er postjes zijn, dan kunnen er niet genoeg zijn en dan kunnen ze niet snel genoeg worden worden, uh, ingevuld. Je ziet dat ook in de cijfers. Kijk naar de federale kabinetten. Het budget daarvan, met paars-groen, is gestegen met 25 procent. Als je kijkt naar het aantal kabinetsmedewerkers, Vlaanderen heeft uh, alle alle Vlaamse ministers, alle kabinetten samengeteld, hebben ongeveer 280 uh, kabinetsmedewerkers. Aan de Franstalige kant, Waals-West-Franse gemeenschap, is dat niet 280, maar 780. Dus die hebben zomaar even meer dan het dubbel 500 kabinettaars extra federaal zijn dat er zelfs meer dan 800, eh, zijn er 838. Kijk naar Rudy Vervoort, de minister-president van Brussel, die heeft 82 kabinettaars. De Vlaamse minister-president, verantwoordelijk voor een regio die zes keer groter is, doet het met uh, minder dan de helft uh, van, uh, van, van wat Rudy vervoort doet. Dus die paarsgroene uh, Vivaldisten die kunnen echt geen maat houden. Ze kondigen iets aan in het regeerakkoord, zelfs dat doen ze niet. Terwijl eigenlijk wat evident zou moeten zijn. Uh, zorgen voor echte politieke vernieuwing, voor, voor wat uh, democratische netheid en bescheidenheid. Uh, ja, die artikelen uh, voor herziening vatbaar verklaren, dat zit er blijkbaar... Uh, met paarsgrond niet in.
0: Men zet natuurlijk wel artikel 195 op de lijst en zoals hij zelf aangaf, dat is een beetje de sleutel natuurlijk om de hele grondwet voor herziening vatbaar te maken. Want als men die openstelt, ja, dan, dan stelt men eigenlijk het slot dat, er, dat erop zit buiten werking. Is dat niet een beetje spijtig dat men het op die manier doet? Want in het verleden heeft oppositie dan toch daar net ook wel tam-tam rondgemaakt dat men de zesde staatshervorming onder andere op die manier er heeft doorgesluist en, en nadien het slot er terug heeft opgezet. Vreest u dan niet dat uh, misschien nu ook met dit artikel 195 net voor herziening vatbaar te verklaren dat men nu iets gaat doen en het nadien veel moeilijker gaat maken om nog in de toekomst herzieningen te doen? Uw analyse is volledig juist dat is inderdaad mijn
1: vrees. Ik, mijn vrees ik ben politicus, maar ik ben ook jurist uh, en ik vind dat je met wetgevend werk, dat je daar omzichtig mee moet omspringen, dat je dat op een deftige manier en een correcte manier moet doen, zoveel als mogelijk, omdat je op die manier rechtszekerheid geeft, en ook zorgt dat de zaken deftig georganiseerd worden, wat men hier doet, is een, uh, een trucje met de grondwet hè. Uh, men zegt zelf dat de grondwet uh, bij deze een vodje papier is <laughs> ik voor de duidelijkheid, ik zal ze niet tegenhouden hè. Als het, het paarsgroene establishment zegt dat de grondwet maar, maar misbruikt kan worden, ja, wie zijn vlaams nationalisten dan om, om, om hen dan tegen te spreken? Hè? Maar eigenlijk is het toch niet netjes hè, wat, wat hier gebeurt.
0: Gaat N-VA zelf nog actie ondernemen? Gaan jullie een tegenvoorstel doen wanneer dit naar het parlement komt? Hoe gaan jullie erop reageren?
1: Ja, absoluut. We doen zelfs geen tegenvoorstel, we doen een voorvoorstel. Onze lijst met artikels die voor herziening vatbaar moeten worden verklaard is al ingediend in het parlement en dat is wel een omvattende lijst. We hebben in de commissie grondwet van de Kamer ons voorstel ook als prioritair voorstel naar voren geschoven, zodat dat als eerste voorstel van onze fractie, van de N-VA-fractie besproken moet worden in de Kamer omdat we wel dat ganze debat willen en niet alleen over een timing van regeringsvorming en niet alleen over burgerpanels maar echt in de inhoud op concrete dossiers nu al concrete stappen vooruit en dan ook toewerken naar die grote communautaire ronde. Maar dat ziet er niet goed uit, om misschien nog een indicatie te geven. Het is altijd interessant in de politiek om te kijken, als je wil weten hoe serieus politici iets nemen, is het altijd interessant om te zien welke mankracht ze daarop inzetten. Dus ik ben mijn ronde aan het doen. Ik heb de vraag gesteld aan mevrouw Verlinden van de CDNV, en minister Clarenval val van de MR, dat zijn de twee verantwoordelijke ministers voor institutionele hervormingen, is de vraag gesteld, ja, hoeveel mensen zitten op uw kabinet, en hoeveel daarvan zijn specifiek bezig met dat institutionele, met die staatshervorming. Wel, bij mevrouw Verlinden, CD&V, zijn dat er twee, twee mensen. Bij Clarenval val zijn dat er zes tot zeven. Dus de Belgicistische minister stelt daar zeven mensen voor vrij, De CD&V die zegt, ja maar dat is onze grote trofee, wij gaan voluit voor een communautaire ronde, ja, die die benoemen daar maar twee mensen voor op het kabinet. En dus dat vind ik wel jammer, dat de CD&V eigenlijk haar eigen trofee niet niet wat forser in het uitstelraam zet en niet wat serieuzer neemt. Het is niet de eerste keer. Het regeerakkoord zei dat communautaire zou worden opgevolgd door vicepremiers, CD&V heeft bij gewone minister gestoken. Uh, De CDMV is niet op tijd gekomen met de eigen beleidsverklaring, institutionele zaken. Nu ook opnieuw zien we dat die lijst met grondwetsartikelen er niet op tijd ligt. Uh, Dus wij verwachten daar echt wat meer ambitie. Uh, Maar als ik die vraag stel aan mevrouw Verlinden, dan zegt ze, ja, maar maar, uh, meneer Lones, u mag zo niet uh, kijken. Uh, We hebben er inderdaad maar twee, maar je moet die samentellen met de zes van Klaar en Val. En ook op de andere kabinetten, van de andere vicepremiers vooral, andere partijen, ook daar zitten institutionele specialisten. Ja, dan heb ik twee gedachten. Eén, dat zullen geen specialisten zijn die willen gaan naar meer Vlaanderen. Het zijn vooral specialisten die op de rem staan en de herfederaliseringsflank soms zelfs trekken. Maar twee, ook daar ben ik gaan vragen naar al die vicepremiers, hoeveel volk zit er op uw kabinet? En dan zie je dat er op die kabinetten hoop en al één, eigenlijk zelfs geen medewerker zit om dat institutioneel op te volgen ze hebben er altijd wel ergens een jurist zitten die algemeen beleid moet doen en die dat moet, moet bekijken maar dus dat, dat communautaire wordt echt niet serieus genomen helaas ook niet door CDNV en helaas ook niet door de ministers voor institutionele hervormingen en dat is een van de eerste taken vind ik van NVA in het parlement om daarop blijven uh, te nagelen uh, zodat uh, dat tot zier wel het belang krijgt en de aandacht krijgt die het verdient
0: Als we even verder kijken naar het voorstel dat jullie gemaakt hebben, wat zijn daar dan de speerpunten in? Waar leggen jullie de nadruk op? Welke hervormingen willen jullie het liefst binnenhalen?
1: Ja, wij gaan natuurlijk voor de de communautaire paradigma shift. Uh, uh, Dit land uh, stoelt op een verkeerde dynamiek, een negatieve dynamiek, om uh, wat federaal is, wat nationaal is, te gaan splitsen. Wij willen die dynamiek omkeren. Wij willen dat alle bevoegdheden komen te liggen bij de deelstaten. En zij dan vervolgens een positieve keuze kunnen maken om te, om te gaan samenwerken. Is, een, is de enige dynamiek waarmee je, waarmee je echt nog stappen vooruit kan zetten. Ten bewijze de laatste maanden onderwijs, waar de, waar de Vlaamse regering Ben Weits, de leidende kracht is en van daaruit die, die dynamiek echt kan organiseren. Dat is het thema waaronder wel nog serieuze beslissingen worden genomen. Al de rest is eigenlijk gewoon aan het kwakkelen. Laat ons eerlijk zijn.
0: Zou u verwachten dat, van aan de Franstalige kant, de vraag om hervorming misschien luider gaat klinken naarmate 2024 dichterbij komt en dat toch de huidige financieringswet begint te zorgen voor een opdrogen van, van, van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië?
1: Ja, om verschillende redenen. Eén, het, uh, het is inderdaad zo, er zit een responsabiliseringsmechanisme uh, in de bijzondere financieringswet, die voorziet dat uh, vanaf 2024-2025 uh, de dotaties aan, aan, uh, aan de Franse gemeenschap was geweest, dat die naar beneden gaan. Dat zijn geen gigantische bedragen, dat begint met 60 miljoen, maar dat loopt dan op tot, uh, tot een driehonderdtal miljoen. Uh, wat wel, al, uh, wel best al wat geld is. Daarnaast zie je dat uh, de Franstaligen zich niet bepaald door zulke dra- bedragen laten intimideren. Uh, ze zitten aan begrotingstekorten. Het Brussels gewest alleen al zit aan een begrotingstekort van meer dan een miljard. Uh, als ik kijk naar de schuldgraad die men aan het opbouwen is in, in Wallonië en de Franse gemeenschappen, well, die hebben. Uh, Dat dat, dat zijn Griekse toestanden. Dat gaat richting 180, 190 procent van hun hun bbp. Dus dat responsabiliseringsmechanisme en het feit dat er geld afgaat in de financieringswet, dat zal een impact hebben. Maar ik denk dat de impact nog groter zal zijn door de vaststelling dat hun eigen model niet houdbaar is en dat er op een gegeven moment toch orde op op zaken zal moeten worden gesteld en dat je op een gegeven moment je je schulden wel moet terugbetalen. En men niet uh, moet verwachten dat Vlaanderen uh, Franstalige facturen zal uh, op zich nemen.
0: Verwacht u misschien dat er dan in deze regering nog eerder initiatieven gaan genomen worden om geen verlegging van het zwaartepunt naar de deelstaten uh, te doen, maar maar eerder terug een aantal zaken te herfederaliseren of te herunitariseren?
1: Ja, dat uh, kan deze legislatuur niet, uh, omdat men geen communautaire meerderheid heeft. Dus men heeft geen uh, 100 stemmen op de 150 om bevoegdheden effectief te gaan herfederaliseren. Bovendien zou het ook wel tegenstrijdig zijn, omdat eh, met hun eigen reageerakkoord, want zij zeggen: eh, ja, maar ja, we gaan niet alleen een staatshervorming voorbereiden eh, vanaf 24, die dan vanaf 24 geoperationaliseerd gaat worden. Dit reageerakkoord zegt ook dat ze asymmetrisch beleid gaan voeren. Wat wil dat zeggen? Dat dat je bepaalde bevoegdheden die nu federaal zitten, dat je die al op een verschillende manier kan invullen om Vlaanderen het beleid te geven dat dat het verdient, Wallonië en Brussel ook. Ik maak het zeer concreet. Investeringen in de NMBS, in het spoor, het is zo dat in het kader van corona er ook Europese herstelmiddelen komen. Daar is een gans debat over te voeren. Dat is wellicht voer voor een andere podcast. Maar dus daar komen, daar komen middelen van Europa die ook gebruikt zullen worden voor de NMBS. We hebben daar de nadruk op gelegd dat dat absoluut in een verhouding moet zitten. 60% van die middelen voor Vlaanderen en 40% voor de rest. En ook Thomas Dermin, de bevoegde PS-staatssecretaris voor dat dossier, is ons in die logica gevolgd. Uh, Dus de dynamiek van deze regering, althans in woorden, is om uh, beleid te geven dat uh, meer aansluit uh, op dat van van de deelstaten. Ben ik daar positief over? Uh, Dat zou je kunnen denken als je de laatste drie zinnen uh, gehoord hebt. Uh, Tegelijk ben ik daar ook niet naïef in, voor alle duidelijkheid. Een, een, Een derde voorbeeld dat dan onmiddellijk de nuance brengt. Het regeerakkoord zegt ook dat op vlak van gezondheidszorg het zo is dat die bevoegdheid zeker zal worden gesplitst. De details daarvan moeten worden uitgeklaard. Er moet bijvoorbeeld nog beslist worden gehad naar de gewesten of naar de gemeenschappen. Maar het regeerakkoord van Paars Groen zegt wel de gezondheidszorg dat gaat naar de gedefedereerde entiteiten. Uh, maar als ik dan opnieuw doorvraag aan bijvoorbeeld Frank van den Broeken, minister, minister van Volksgezondheid, en zeg van, kijk minister, uw bevoegdheid zal worden gesplitst, hoe ga je dat voorbereiden? Dan blijkt eigenlijk niemand op zijn kabinet daarmee bezig te zijn. Ook daar is een, uh, ja, een halve jurist een beetje betrokken, en dat is het. Hè. Uh, dus alle signalen staan eigenlijk op, uh, op dezelfde richting, uh, te wijzen op dezelfde richting, ...dat het met deze regering hoogstwaarschijnlijk niets worden zal. De beloftes worden niet nagekomen, de grondwetsartikelen die moeten voor herziening vatbaar worden verklaard... ...zitten niet allemaal in de lijst. Men verspilt zijn tijd met een burgerpanel, terwijl men dat op een deftigere manier ook democratisch draagvlak zou kunnen organiseren. En de mensen die het moeten doen, ja, maken eigenlijk de mankracht er niet voor vrij.
0: Het is natuurlijk een rare periode. In die zin, er gaat heel veel aandacht en energie naar het coronabeleid. Gelukkig ook maar. Maar het lijkt daardoor toch wel heel stil geworden in het federale parlement. Op dit moment lijkt er heel weinig te bewegen. Eh, ja, is die stilte gewoon ook een uiting van het feit dat deze regering buiten corona eigenlijk al de rest van de beslissingen die er moeten genomen worden voor zich uitschuift?
1: Ja, dat denk ik ook Bovendien is het wel zo dat een aantal ministers visibiliteit pakken, veel in de media komen, dat zijn vooral Vlaamse ministers, Nederlandstalige ministers. En dat werkt de Franstaligen op de zenuwen, merk je aan alles. Dus daar komen wel een, deel, dus een gans aantal dossiers aan, dat zal na de zomer zijn, waar vooral de PS haar slag probeert te slaan. En je voelt aan hoe langer hoe meer dat de PS zich laat opjagen door de communisten in het parlement, de P van de APTB. Uh, Zo wordt een een pensioenhervorming aangekondigd uh, in de maand uh, september. Het eerste wat we daarvan kunnen vernemen hebben, is dat ze het pensioensparen viseren. En dus typisch weer iets wat in Vlaanderen zeer populair is, dat wil men extra gaan belasten. Uh, Dus uh, we zullen moeten zien wat uh, wat de resultaten worden, maar uh, de barometer staat niet
0: op mooi weer. Bekijkt u de staking die er nu aankomt als een staking tegen de regering of uh, echt wel tegen de werkgevers? Want uiteindelijk, Paul Magnet, die zegt dat ze heel duidelijk tegen de werkgevers gericht is en steunt die, terwijl hij dan toch lid is van van de regering.
1: Ja, ik denk dat men gewoon probeert om de de linkse flanken in het politieke debat te versterken. Uh, wat, werd, uh, wat was het geval onder de uh, regering, uh, Zweedse regering, de Regering Michel, waar wij ook deel van uitmaakten met n uh, NVA, Dat uh, sociale partners aan tafel zaten, werkgevers, werknemers. En dat de werkgevers ook wel wisten, als ze er niet uit geraakten, dat de regering het zou doen. Uh, en dat in de regering de centrumrechtse stem dominant was. Uh, vandaag is de situatie helemaal anders. We zitten weliswaar met een liberale premier, in woorden dan toch. Het is de premier van de zevende partij in in dit ganse land. De dominante krachten in deze regering zijn links. En wat men nu probeert te doen, is de toon te zetten vanaf het begin van de regeerperiode, om te zeggen, wij, wij willen dat dat nog linkser kleurt. Het zijn zaken die wij zeer goed herkennen. Toen de Zweedse regering is gestart, hadden wij ook stakingen helemaal in het begin. We hebben die voor een grote mate uitgezicht. We hadden die eigenlijk zelfs nog wel langer moeten uitzichten. In het begin probeert iedereen zijn territorium af te bakenen. Dat is zeer duidelijk wat, deze, wat de vakbonden momenteel proberen te doen. Tot het absurde af. Hè. Er is nu een, een stakingsaanzegging ook in een farmabedrijf in Wallonië dat net zal starten met de productie van 100 miljoen coronavaccins. Dus de, vakbond, de Waalse vakbond slaagt er zelfs in om te willen staken in een onderneming die vaccins produceert tegen corona. Dit is totaal onverantwoordelijk. Uh, Maar bon, dat dat is België.
0: Dat is inderdaad België, meneer Lones. Dank u wel voor uw tijd dat u uh, hebt vrijgemaakt of die u hebt vrijgemaakt voor onze podcast en om dit even te willen toelichten.
1: Dank je wel, Wij blijven gasgeven in het parlement.
0: Blijf dat zeker doen. Er moet iemand blijven druk uitoefenen. En we zullen ook nog wel in de toekomst bij u aankloppen om onze luisteraars te informeren over wat er gebeurt. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio